0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des On The Move Podcasts. Heute reisen wir gemeinsam auf die kanarischen Inseln und zwar ins allseits beliebte und belebte Gran Canaria. Und während du jetzt gerade möglicherweise Bilder von überfüllten Stränden in deinem Kopf hast, möchte ich gerne diese Folge nutzen und dir zeigen, was Gran Canaria eigentlich außerhalb der Touri-Hotspots zu bieten hat. Denn Gran Canaria ist vor allem eins, extrem vielseitig. Los geht's also nach Gran Canaria, hier im On The Move Podcast. Ja, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich bin Lena, Reisejournalistin und Gründerin des Reiseportals Lena On The Move und will dich heute mal nach Gran Canaria mitnehmen. Vielleicht kurz vorab, ich spreche so gut wie kein Spanisch. Wenn ich also die Orte heute ein bisschen komisch oder auch vielleicht falsch ausspreche, dann sehs es mir bitte nach. Ich kann leider nur mit Französisch und Englisch dienen. Aber das zeigt natürlich auch nur, auf Gran Canaria kommst du auch ohne große Spanischkenntnisse zurecht. Du fragst dich jetzt sicher, was, wieso Gran Canaria? da sind doch schon so viele Touris, da muss ich doch jetzt nicht auch noch hin. Aber genau darum geht es. Im On The Move Podcast will ich dir nämlich zeigen, dass auch eine Insel auf den Kanaren noch einige Orte zu bieten hat, zu denen eben nicht jeder hinfindet. Die man ganz abseits von überlaufenden Touri-Hotspots entdecken kann, die Hidden Gems sozusagen. Die wahre Schönheit der Insel Gran Canaria, die findet man nämlich nicht in den Hotspots. Man erlebt das eher, wenn man den touristischen Süden mal hinter sich lässt und die ländlichen Berglandschaften und die ruhigen Dörfer und die Küstenstädte im Norden erkundet. Aber jetzt mal zu den Basics von Gran Canaria. Gran Canaria ist die drittgrößte der kanarischen Inseln. Viele sagen sogar, sie ist ein richtiger Miniaturkontinent. Und das kann man auch recht leicht erkennen, denn die Insel hat eine unglaublich vielseitige Landschaft. Von Steilküsten im Norden bis hin zu goldenen Sanddünen im Süden. Und im Inselinneren findet man dann noch ein paar Berge, Schluchten und vor allem auch die berühmten Vulkankrater mit komplett unterschiedlicher Vegetation, Flora und Fauna. Irgendwie eine echt exotische Mischung. Gran Canaria liegt etwa 150 Kilometer vor der Nordwestküste Afrikas und in den letzten Jahrzehnten hat sie sich zu einem wirklich beliebten Sommertouristenziel entwickelt. über das Jahr hinweg genießen hier hauptsächlich äh, europäische Touristen, die Hotels und das Nachtleben, aber natürlich auch vor allem die Strände im Süden, wie beispielsweise in Maspalomas. Ich selbst hatte schon mehrmals die Gelegenheit, Zeit auf Gran Canaria zu verbringen, schon mal ganz früher als Kind. Und dann vor nicht allzu langer Zeit auch nochmal. Ich war zuletzt hauptsächlich zum Wandern und zum Tauchen auf Gran Canaria unterwegs, hatte aber auch genug Zeit, um die ganze Insel mit dem Mietauto zu erkunden. Ich habe mich damals hauptsächlich auf die Empfehlungen und Tipps der Einheimischen verlassen und habe so relativ viele schöne Fleckchen auf der Insel entdeckt, die eben wirklich abseits der typischen Touri-Routen sind und wo ich dann auch irgendwie so komplett alleine unterwegs war, was schon ziemlich cool war. Übrigens, wie gerade angesprochen, empfehle ich dir in jedem Fall ein Auto zu mieten und damit die ganze Insel zu umfahren. Erstens bist du dadurch super flexibel und zweitens ist es sehr, sehr günstig, in Gran Canaria ein Auto zu mieten, vor allem bei den lokalen Car Rentals. Ähm, trotzdem ist natürlich wichtig, darauf zu achten, dass alle Versicherungen mit dabei sind und du auch eine faire Tankregelung hast. Also ran an den Notizblock und los geht's! In der heutigen Folge dreht sich also alles um meine Reisehighlights von Gran Canaria. Ich will dir meine vier ultimativen Tipps zu Orten und Ausflügen auf der Insel mitgeben. Und egal, ob du nun wenig oder viel Zeit auf Gran Canaria verbringst, diese vier Orte sollst du dir unbedingt ansehen. Mein erster Tipp ist Puerto de la Aldea. Der erste Hidden Gem liegt in der Provinz Los Cacerones und zwar nordwestlich der Bergstadt Aldea de San Nicola. Stell dir doch mal vor deinem geistigen Auge einen kleinen Ort mit schwarzem Kieselstrand, einen kleinen Hafen und so ein paar süße kleine Fischrestaurants vor. Ungefähr genau das ist Puerto de la Aldea. Am Wochenende ist am Strand dort relativ viel los. Die Einheimischen tummeln sich auf ihren Handtüchern und genießen da die Sonne. Unter der Woche ist Puerto de la Aldea aber dafür ein ziemlich ruhiger und auch sehr authentischer Ort. Mein wirkliches Highlight in diesem kleinen, süßen Fischerdorf ist allerdings der Hügel gegenüber der Touristeninformation. Dort kannst du nämlich hochkraxeln und hast dann von dort aus einen super geilen Panoramablick auf Los Cacerones. Außerdem starten dann von dort auch viele Wanderwege, auf denen du die ganze Küste erkunden kannst. Auf der anderen Seite dieses Hügels siehst du auch einen wunderschönen versteckten kleinen Sandstrand. Ähm, dort kann man ebenfalls hinwandern, indem du dem Wanderweg nach Playa de El Puerto folgst. Du musst hierbei aber darauf achten, auf jeden Fall genug Wasser mitzunehmen, weil irgendwie ein Kiosk oder so gibt es dort nicht. Und auch feste Schuhe solltest du tragen, da der Boden ziemlich steinig ist. Ähm, Trotz des etwas beschwerlichen Wegs äh, kannst du hier eine atemberaubende Aussicht genießen ähm, und wahrscheinlich bist du sogar die einzige Person in der ganzen Bucht. War zumindest damals bei mir so. Ja, wie kommt man denn nun am besten nach Puerto de la Aldea? Am besten fährst du mit dem Auto die GC 200 entlang in Richtung Aldea de San Nicolas und von hier aus geht es dann weiter nördlich nach Puerto de la Aldea. Du kannst dein Auto dann direkt bei oder auch in der Nähe der Touristeninformation parken und von dort aus losstarten. Mein Tipp Nummer zwei für dich ist der Barranco de las Vacas. Und das ist ein, ja, kann man so sagen, versteckter Canyon und definitiv einer meiner Lieblingsorte auf der Insel Gran Canaria. Ich selbst habe von diesem Ort auch nur erfahren äh, durch Gespräche mit Einheimischen und auch beim Lesen von Blogs. Ganz besonders ist an diesem Slot Canyon, dass er seine Farbe je nach Tageszeit und mit dem Winkel des Sonnenlichts ändert. Von den Einheimischen wird er deshalb auch oft als Toba de Colores bezeichnet. Entstanden ist der Canyon vor vielen Jahrtausenden durch Wasser und mit den meist rötlichen, kurvigen Wänden sieht er fast so ein bisschen aus wie der... Blue John Canyon und der Antelope Canyon äh, in den USA. Ja, und das Ganze liegt eigentlich nur wenige Kilometer entfernt von Egymes im Südosten der Insel. Damit du zum Canyon an sich überhaupt hinkommst, musst du dann zuerst in das ausgedörrte Flussbett hinabsteigen und von dort aus sind es dann circa 10 bis 15 Minuten Fußmarsch. Du läufst dann erstmal bis zu einer Unterführung, dort dann hindurch und danach folgst du dem Flussbett weiter, bis du bei der Schlucht mit den rötlichen Steinkurven ankommst. Ja, die Wanderung zum Barranco de las Vacas ist an sich auch schon irgendwie ziemlich cool und auch schon so ein kleines Highlight an sich. Allerdings wirst du schnell merken, dass der äh, Canyon der Barranco de las Vacas hauptsächlich als ein super beliebtes Fotomotiv dient. Für zumindest die Menschen, die diesen Canyon finden. Dort am Canyon gibt es weder ein Straßenschild übrigens, noch einen richtigen Parkplatz. Es ist also durchaus ein bisschen tricky, diesen Canyon überhaupt zu finden. Deshalb solltest du unbedingt Navi und auch Google Maps dazu verwenden. Um dorthin zu kommen, folgst du am besten von Egymes aus der GC 550 für etwa fünf Minuten, bis du links eine kleine Kiesplattform erreichst. Dort kannst du dann direkt parken und dann zu Fuß weitergehen und diesem kleinen Pfad in das Flussbett hinab folgen und dann eben bis zur Schlucht einfach auf diesem Pfad weiterlaufen. Wichtig übrigens auch hier gute Wanderschuhe. Mein Tipp Nummer drei ist Presa de las Niñas. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ja, bei diesem Tipp ist die Straße, die dorthin führt, auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Ähm, aber mit genügend Reisekaugummis im Gepäck ist die Fahrt nach Presa de las Niñas definitiv die Anstrengung wert. Dich erwartet nämlich als Belohnung für die Anfahrt ein wahres Naturjuwel. Man kann es nicht anders bezeichnen, ähm, was einfach weit weg von den Touristenpfaden der Südküste ist. Was du hier zu Gesicht bekommst, ist ein wunderschöner, tiefblauer See und drumherum findest du unterschiedlich farbige Wiesen und extrem viele unterschiedliche Pflanzen. Auch die eine oder andere Ziege stattet dem See mal einen Besuch ab, aber mal abgesehen von den Ziegenglocken ist dieser Ort echt auch super ruhig und einfach friedlich. Ähm, beim Wandern rund um den See hast du super schöne Ausblicke und dementsprechend auch super geile Fotomöglichkeiten. Presa de las Niñas ist wirklich der perfekte Ort für Naturliebhaber und Menschen, die einen ruhigen Platz abseits der Massen suchen. Auch kann man am See richtig gut picknicken oder auch ein Barbecue machen. Äh, manche Leute kommen hier sogar zum Campen her. Und äh, ja, falls du vergessen hast, dein eigenes Essen mitzubringen, kannst du aber auch in das nahegelegene Bergdorf Tareda, beziehungsweise Tereda, fahren, <lacht> wo es verschiedene lokale Restaurants gibt, auch nicht teuer und ziemlich lecker. Ja, wie kommst du aber nun zu diesem Hidden Jam überhaupt hin? Du fährst dafür zuerst nach Mogan, dann folgst du der GC200 nach Pia della Cuesta und am Ende des Dorfes gibt es dann eine Kreuzung. Dort nimmst du die kurvige GC605 bis nach Presa de las Niñas und dort angekommen gibt es auch ein Parkschild. Hier nochmal der Tipp: Nimm die Reisekaugummis mit. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Ja, natürlich wären die Tipps in diesem Podcast irgendwie unvollständig, ohne mindestens einen der verschiedenen Strände zu nennen, die das sonnige Gran Canaria zu bieten hat. Deshalb hier mein Tipp Nummer vier Und zwar der Playa de San Agustin. Viele von euch kennen vielleicht schon den Playa del Inglés oder Puerto Rico und auch den Puerto de Mogán. Die, diese Orte zählen ja alle zu den beliebtesten Stränden und Orten. Ja, Küstenorten der Insel. Sie sind aber vor allem in der Hochsaison mit Touristen überfüllt. Chillen und entspannen ist da absolut Fehlanzeige. Daher will ich dir stattdessen lieber den Playa de San Augustin als Inspiration mit in deine Reiseplanung geben, denn auch neben Strand und Meer gibt es hier eine wunderschöne Uferpromenade zum Flanieren. Aber was zeichnet den Playa de San Augustin überhaupt aus? Ja, der Schwarze Sandstrand von St. San Augustin ist generell weniger touristisch und auch weniger überlaufen als die benachbarten Strände in Mas Palomas. Also eigentlich der perfekte Ort, um ein paar entspannte Stunden beim Sonnen oder Schwimmen im ruhigen flachen Wasser zu verbringen. Wer genug vom Baden hat, kann sich auch an der Uferpromenade in eine gemütliche Strandbar oder auch Eisdiele setzen oder vielleicht auch ein Fischrestaurant. Besonders davon gibt es hier nämlich auch mehr als genug. Und auch am Abend ist der Playa des San Augustin absolut einen Ausflug wert. Wenn alles beleuchtet ist und die Temperaturen angenehmer sind, ist ein Spaziergang entlang der Küste besonders schön und auch irgendwie romantisch. Um den Playa zu finden, musst du von Maspalomas aus entweder mit dem Bus oder mit dem Auto nach San Augustin fahren. Dazu einfach am besten der GC 500 für ungefähr 10 Minuten folgend. Übrigens, in San Augustin kann man auch super gut wohnen, wenn man nicht mitten in den Tourizentren unterkommen möchte. Hier gibt es echt viele coole Airbnbs und auch ein paar Hotels. Da könnt ihr einfach mal bei Google schauen, bei Booking.com oder eben auch bei Airbnb. Ja, jetzt ganz zum Schluss äh, möchte ich dir noch ein paar Zusatztipps mit auf den Weg geben. Und zwar sind das Orte, die keine totalen Geheimtipps sind, aber definitiv sehenswert und auch relativ wenig überlaufen. Fangen wir an mit der kleinen Bergstadt Egymes. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, von hier aus kommt man relativ schnell zum Barranco de las Vacas. Egymes selbst wird von Touristen ähm, irgendwie ziemlich oft übersehen. Obwohl der Ort eine sehr, sehr gut erhaltene Altstadt hat, die von zwei hohen Türmen dominiert wird und einfach super, super schön ist. Das Stadtzentrum selbst ist seit mehr als 30 Jahren ein denkmalgeschütztes Gebiet. Und besonders schön sind irgendwie so diese kleinen, engen Gassen mit den farbenfrohen und sehr traditionellen kanarischen Häusern übrigens auch richtig, richtig schön zum Fotografieren. Insgesamt hat die Stadt einen sehr charmanten und irgendwie zeitlosen Charakter und ist aus meiner Sicht definitiv einen, wenn auch vielleicht nur kurzen, Besuch wert. Ebenfalls sehr sehenswert ist der Roque Nublo. Er gehört zu den größten Naturwundern auf Gran Canaria. Der Roque Nublo ist ein 80 Meter hoher Monolith und das Wahrzeichen der Insel. Man sieht den auch sehr oft auf Postkarten beispielsweise. Man kann dort auch hochwandern und zwar vom Straßenrand aus ähm, ungefähr einer halben Stunde. Der Rokinublo bietet sich auch an als einfach nur kurzer Zwischenstopp und äh, liegt oft auf dem Weg, wenn du sowieso durchs Gebirge cruist, zum Beispiel von oder nach äh, Tereda. Als letztes möchte ich dir noch kurz die Küstenstadt Puerto de las Nieves ans Herz legen. Sie ist in erster Linie berühmt für ihre weiß-blauen Häuschen, die einen total an Griechenland irgendwie erinnern. Am Wochenende ist hier oft echt der los, wie man so schön sagt. Und zwar größtenteils von Einheimischen, die im schwarzen Kies entspannen oder vom Pier ins Wasser hüpfen. Ähm, nachts wird Puerto de las Nieves dann zu einem pulsierenden und vor allem irgendwie sehr kulinarischen Ort mit den verschiedensten Restaurants, die alle Arten von Fischgerichten und kanarischen Spezialitäten servieren. Ähm, ja, wenn du also Seafood magst, dann musst du eigentlich mal hierher kommen. Viele Restaurants bieten übrigens auch zu einem relativ günstigen Preis ein Drei-Gänge-Menü an, und zwar ein ähm, Drei-Gänge-Menü del Dia mit dem aktuellen Tagesfang sozusagen. Ähm, definitiv auch empfehlenswert. Und das war es auch schon mit der zweiten Folge des On The Move Podcast. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Ideen zu Gran Canaria mitgeben. Vorbereitet auf dein nächstes Inselabenteuer ohne Touristen-Hotspots bist du jetzt auf jeden Fall. Und wenn du noch weitere Infos zu Berg- und Abenteuern abseits der Tourismuspfade suchst, dann schau doch mal auf meinem Blog vorbei. Den findest du unter www.lenaonthemove.com ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und Meerabenteuer sowie jede Menge Reiseinspirationen findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana und Nadine. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.